0: Mai vendégem David Goodhart nem sokkal azelőtt adott interjút, hogy bemutatták itt Budapesten a Századvég Alapítványnál megjelent eszékötetét, amelyben a Brexit és a Donald Trump megválasztása utáni politikai változásokat elemzi, elsősorban, bár nem kizárólag Nyugat-Európában. Ő maga egyébként 2016-ban a Brexit ellen szavazott, bár voltak fenntartásai. Ma viszont már a kilépés mellett szavazna, és keményen bírálja az Európai Uniót. Az ultraliberális véleményterről aztán őt magát is elérte, amikor egy eszében megkérdőjelezte, hogy vajon jó e Európának a tömeges migráció. Ezután azonnal lerasszistázták. A következő könyvében viszont a család fontosságával foglalkozik majd. Ennek kapcsán mondta azt, hogy mennyire csodálja a magyar családvédelmi intézkedéseket. David gutát volt a vendégem. Vendégem, David Goodhart író, újságíró, amúgy politológus és történész is, a Prospect magazin alapítója, és ezen kívül a Policy Exchange kutatóintézet demográfiai bevándorlási és integrációs részlegének a vezetője. Több tanulmánykötet szerzője, és most éppen azért érkezett Magyarországra a századvég meghívására, mert itt fogja bemutatni egy korábban írt könyvét, amelynek a címe Úton hazafelé a populista lázadás és a politika jövője. Jó napot kérnök, köszönöm, hogy elfogadtam meg not, not at all. Thank you for inviting me. Erről a könyvről egyébként én azt olvastam, most a, a, az úton felé című kötetről azt olvastam, angol hogy az elmúlt évtized egyik legfontosabb könyvének tartják, amennyiben valaki meg akarja érteni az elmúlt egy-két évtized politikai változásait, illetve politikai erőviszonyok alakulását akár Nagy-Britanniában, akár a kontinensen, vagy Észak-Amerikában. És annyit mondanék még a magyar fordításról, hogy ez a cím, hogy úton hazafelé, az eredeti címe The Road to Somewhere, az út valahová, de ez egy pontos fordítás, mert ez a Somewhere az önkötetében azt fejezi ki, amit magyarul a haza, ami egyszerre, Jelent házat és hazát, és ugyanakkor szimbolikusan közösséget is, amelyhez valaki tartozónak érzi magát, hiszen alapvetően az önkönyve arról szól, hogy van két nagy csoport, a valaholok és az akárholok, a már a nevükben is benne van, hogy ez a helyhez kötöttség határozza műket, meg őket részben, viszont ezt a felosztást nem a bal vagy jobboldali politikai vonzódás jellemzi az ön véleménye szerint, hanem akkor mi jellemzi ezt a két csoportot? Hogyan kell elképzelni, kik tartoznak ezekhez a csoportokhoz?
1: Hát igen, a könyvemben próbáltam megmagyarázni, próbáltam értelmezni azt az elégedetlenséget, ami kialakult egy amúgy, látszólagosan gazdag, szabad társadalmakban, mint amilyen például mondjuk Nagy-Britanniai volt, nyugat-európai országok, az Egyesült Államok, hogy egyszerűen miért történt az, hogy elkezdte őket sújtani. Ez a dühnek, ez a kitörés a politikába, amit sokszor populizmusnak nevezünk, és sokszor gondolkodom azokon a féle megosztottságokon, amik kialakultak a törésvonalakon, a társadalmainkban, amik éppként sokszor nem talán gazdasági, társadalmi, társadalmi osztályok mentén alakulnak ki, hanem sokkal inkább például ö, oktatás, értékek, világnézeti különbségek, amelyek kialakultak különböző tapasztalatok, különböző háttérrel rendelkező emberek között, és már jó most már jó ide gondolkodom ezeken a dolgokon. és eléggé sikeres voltam az időzítésével ennek a könyvnek, mert 2016-ban kezdtem el írni néhány héttel a Brexit népszavazás előtt. Befejezni pedig egyébként 2016 végén fejeztem be, Donald Trump elnöki választása után nem sokkal. Úgyhogy ilyen élő példáim voltak arra, hogy milyen politikai zavarok keletkeztek a társadalmainkban, és hát pont ezt próbáltam értelmezni, megérteni vizsgálva, nézve ezeket az új érdekcsoportokat, közösségeket, amik kialakultak. Tehát azt mondtam, hogy az emberek, akik bárhonnan, vagy pedig az emberek, akik valahonnan látják a világot, a bárhonnan és a valahonnan emberek, nagyon röviden, egyszerűen fogalmazva, a bárhonnan emberek a kisebbség, talán 25-30 százaléka lehet a társadalomnak, akik általában valamilyen ö, felsőfokú diplomával rendelkeznek, mobilisak, általában ez különösképp igaz az Egyesült Királyságban, mert ugye bentlakós egyetemi ö, rendszerünk van, majdnem biztos, hogy mindenki, aki egyetemre jár, az egyébként nem a szülővárosában teszi, tehát a világot bárhonnan látó emberek, egyébként az autonómiát, a nyitottságot, az új szerűt fogják értékelni ők azok akik az autoritás ellenek csak és azt lehet mondani hogy talán liberálisabban gondolkodó diplomások. azonban ugyanakkor meg van egy elég nagy csoportja az embereknek talán 50 talán kevesebb, mint 50 százalék a lakosságnak, akiket én meg a valahonnan embereknek hívok, akik egyébként osztoznak az előbbi csoporttal bizonyos világnézeti kérdésekben, de egyébként sokkal inkább alacsonyabb iskolázottságúak, talán nem is, nincs is felsőfokú végzettségük, inkább ott kötődnek a városokhoz, szülővárosokhoz, környékek, környékükhöz biztonság, az jól ismertsége a dolgoknak, a hagyomány az, amit nagyobbra és többre becsülnek. És hát ez volt az, amit úgy mondok, hogy általában véve azt mondhatjuk a valahonnan emberek a Brexitre, a másik pedig a bentmaradásra szavaztak. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon bináris és leegyszerűsítő megközelítés. Nagyon sokféle alcsoport van a két nagy csoporton belül. Nyilván ott megvannak a szélsőségesebbek, a mérsékek, És hát nyilván van egy nagyon nagy csoport, akik a köztes csoport, akik talán keverten vallják a két különböző csoportnak a világnézeti véleményeit. Alapjában véve ez volt a felosztásom.
0: Saját magát például hová sorolná?
1: Én nagyon nagyon is a bárhonnan csoport vagyok. Nyilván a valahonnan bizonyos dolgokban szimpatizálok. Ha egyébként ezt egy kicsit kibonthatnám a két csoportnak a definícióit, van egy másik és nagyon hasznos különbségtétel, nem saját magam találtam ezt ki, hanem egy híres, Tolkien Parsons nevezeti amerikai szociológus beszélt arról, hogy milyen különbség van az elért identitással és a nekik tulajdonított identitással bíró emberek között. Mindenkiben van egy kicsi a mindegyikből, de a magasan képzett emberek, akik esetleg valamilyen sikeres szakmai pozícióban vannak, sokszor rendelkeznek ezzel az elért identitással. Tehát a saját eredményeikből jön az, akik jól teljesítettek iskolába, a vizsgáikon, egyetemre kerültek, nagyon jó szakmai karriert futottak be, tehát saját magukra is úgy gondolnak, mint aki azzá alakult, amivé az összes eredménye és az elért eredményei tették. Nyilván nem csak ez az identitás alkotó tényező. Tehát ha valakinek ilyen elért identitása van, azt talán egy kicsit hordozhatóbb. Azt az ember jobban tudja viselni, vinni magával, individualistább egyébként valamilyen formában. Az ember teljes mértékben... Elégedett lehet azzal, hogy mondjuk egy multietnikus környezetben él, mert autonóm módon képes saját magát látni. Ha az identitás valakinek neki tulajdonított identitás, tehát olyan dolgok, amiket igazán nem tud megváltoztatni az, hogy férfi, az, hogy fehérbőrű, az, hogy munkásosztálybéli, az, hogy esetleg Newcastle-ben él Észak-Kelet-Angliában, Ha az identitás elsősorban ezekből ered, ezek a neki tulajdonítható tulajdonságokból ered, akkor az identitás inkább lesz olyan, amit meg tud zavarni, amit esetleg ki tud zökkenteni az, ha például a lakókörnyezet megváltozik, vagy a csoport, amivel azonosul, megváltozik. Ha mondjuk a Körny- jelentős a bevándorlás, vagy erősödik a középosztály, ez esetleg zavaró tényezőként hathat az ilyen identitásra bíró emberekre. Tehát én azt gondolom, ez egyébként azt jelenti, hogy a bárhonnan emberek, akiknek ilyen tulaj- nekik tulajdonított tulajdonságaik vannak, azok jobban bírják elviselni a társadalmi változásokat, a másik csoport kevésbé.
0: Természetesen ön Nagy-Britanniáról és a brit emberekről ír, de az azért egy fontos szempont, hogy akár ez a két társadalmi csoport, akár a köztük levő dinamika, vagy azok a politikai változások, amelyet a dinamika változása előidéz, nagyrészt érvényesek, alapvetően érvényesek Nyugat-Európára, vagy például Észak-Amerikára, Szűkeben az Egyesült Államokra is. Én azon gondolkodtam, hogy amikor ezt a felosztást olvastam, hogy éppen Nagy-Britannia az, ahol azt gondolná az ember, hogy mondjuk van egy olyan rétege a társadalomnak, amelyik nagyon gazdag, a legjobb iskolákba járt, nagyon fontos számára a hagyomány, a családi örökség, mert már a, a, a házat is, eh, ahol élnek, eh, a vagyont, eh, az, hogy mely iskolába járnak, ezt mindet örökölték. Tehát, hogy itt, mintha lenne egy kis eltérés attól a megállapítástól, hogy mondjuk a, azok számára, akik hagyománytisztelők és inkább kötődnek eh, egy bizonyos helyhez, vagy mondjuk eh, jobban kapcsolódnak olyan eh, alapvetően hagyományos fogalmakhoz, mint a családi érték. Eh, ők, ő, ők nem feltétlenül ezek szerint tartoznak a rosszabbul kereső, vagy a rosszabbul iskolázott csoportban. Persze az is lehetséges, hogy ez csupán egyfajta romantikus kép, amely azokban él, akik Nagy-Britanniát egy korábbi időszakból ismerték meg. Nem tudom, hogy ez a réteg például létezik-e még Nagy-Britanniában. Igen,
1: én azt én gondolom, mondom, hogy ez mindenképpen egy jó felvetés. hogy mondtam, hogy ez a különbségtétel, hogy bárhonnan, valahonnan, nagyon is inkább talán a képzettség értékek, vagy például a különböző szintű tanulmányokból eredő értékrend alapján történik. De, hogy azt is mondja, lehet, lehet ugye mondjuk például a hagyományosabb elit, akinek például lehet valamiféle érdeke abban, hogy tradicionálisabb maradjon. Azért ez is elkezdett változni. 30-40 évvel, évvel ezelőtt igaz lehetett mindaz, amit mondott, de hogyha megnézzük most már a magániskolákat, a híres magániskolákat, Eton, Harold, Winchester valóban igaz, hogy a miniszterelnökeink közül elég sok valóban ezekből az elitiskolákból kerül ki, de a befolyásuk most már a brit társadalomra szerintem egyébként most már egy kicsit eltúlzott, és ezen iskolák közül elég sok olyan van, akik nagyon progresszívakká váltak, nagyon liberális gondolkodásúvá váltak, tehát... Mondhatjuk azt, hogy az a gondolkodás, ami azt mondja, hogy bárhonnan látja, az univerzalista, progresszívabb ilyen szempontból támogatja az átjárhatóbb határokat, támogatja mondjuk a nemzetközi szervezeteknek a szerepét, hogy azok fontosabbak legyenek akár, mint a nemzeti szuverenitás. Gondolk itt mondjuk az Európai Unióra. És ezek a világnézetek sokszor elég jól passzolnak ahhoz a gondolkodáshoz, ami mondjuk egy befektetési bankáré lehet, vagy valaki, aki mondjuk a piacgazdaságnak egy nyertese lehet. A, akik mondjuk támogatják a nyitott társadalmakat. Egyébként, tényszerűen azt mondhatjuk, hogy ez az egyik olyan tényező, amit meg kellett volna említenem az elején. Itt alapjában véve miről beszélünk, amikor erről az új megosztottságról beszélünk, 25-30 évnyi folyamatról, a hidegháború végétől, mondjuk nagyjából a Brexit 2016-os Brexit népszavazásig tartó időszakról. Ez a kettős liberalizmus, tehát mikor megnyitott a piac, globalizáció, Kína csatlakozott a világkereskedelmi szervezethez, mindezek a dolgok történnek, sokszor egyébként nagyon negatív kihatással a munkásosztály béliekre, különösképp a férfiakra, akik mondjuk hagyományosabb szakmákban voltak, ipari szakmákban voltak. Ezek a munkák, munkakörök vagy eltűntek úgy, ahogy van, vagy pedig esetleg jelentősen csökkent a bérezés. Tehát mindenféleképpen volt egy ilyen jelentős nyitás a globalizáció irányába, mindeközben pedig volt egy jelentős liberalizáció az értékeknek is. És ez igaz a bárhonnan, de igaz a valahonnan emberekre is. Például az attitűdök mondjuk a homoszexualitáshoz, a rassz szizmus kérdéséhez. Gyakorlatilag a brit társadalomban, én azt mondanám is egyébként az európai társadalomban, és sokkal-sokkal liberálisabbak vagyunk most már, mint szüleink, vagy szüleink generációi voltak. Azonban bizonyos emberek számára ezen változások a piaci liberalizáció és a társadalmi kulturális liberalizáció is, egész egyszerűen túl gyorsan következett be, és azt érezhetik, vagy érzik, hogy az érdekeiket nem vették elő önfigyelme. Azonban visszatérve az önáltal felvetettekre, a brit elitre, a társadalom csúcsán nagyon-nagyon kényelmes volt nekik, akiknek jelentős vagyonuk volt, akiknek jelentős földbirtokai, vagy ingatlan tulajdona volt, Kényelmes volt egyszerűen csatlakozni ehhez a progresszív kulturális mozgalomhoz, hogy progresszív véleményeket fogalmazzanak meg a homoszexualitásról, a rasszról, a gender kérdésről, mert egyszerűen nem érinti és nem is behatással a vagyonukra. David Cameron... És George Osborne példája lehet ilyen. Amikor Cameron miniszterelnök volt, akkor nagyon-nagyon liberálisak voltak kulturálisan, miközben hagyományosan nagyon is piacgazdaságot követő, szabad piacgazdaságot követőek voltak. Tehát ezt, ahogy szoktam mondani, ha az ember elmegy magániskolákban, nagyon-nagyon progresszív véleményeket, álláspontokat hall az ottani diákok között a kulturális társadalmi kérdések kapcsán, de nagyon-nagyon tradicionalista, akár jobboldali megnyilvánulásokat, például a gazdasággal, a vagyon elosztásával kapcsolatban.
0: Amiről most tulajdonképpen beszélünk, az az valamennyire alapvető fogalmainknak az újra definiálása, amelyeket egyébként használunk, amelyet íróként ön is használ. És hát valóban a könyvében például, ahogy az imént utalt rá, megadja egy új modern definícióját annak, hogy rasszizmus. Vagy éppen a homofóbiának, hiszen valóban nem lehet összehasonlítani azt, hogy mit jelentett ez a szó, 50 évvel, 30 évvel ö, ezelőtt, vagy, vagy, vagy napjainkban. Ez azért tartom fontosnak, mert ha veszünk egy olyan fogalmat, ami a könyve alcímében szerepel, a populizmus. Ugye arról lenne szó, hogy a, az imént említett ö, változások során magukat vesztesnek érző valaholok, a valahol csoportba tartozó emberek populista lázadással reagáltak. Na most a populizmus eredetileg azt jelenti, hogy az emberek a tömeg akaratának érvényesítése. Az a fajta politizálás, amely a tömeg akaratát követi, és azt érvényesíti. De mintha ezt a kifejezést már a kisajátította volna a leginkább balliberális oldal, egy szitokszót csinált belőle, és gyakorlatilag ma egyet jelent azzal, hogy egy hazug, de politizálás. Tehát elvesznek olyan fogalmakat, és nem tudok más szót élni, szitokszóvá alakítják, hogy ma már ott tart az ember, hogy azt mondani magáról jó társaságban, mondjuk Nyugat-Európában, vagy Észak-Amerikában, hogy hagyománytisztelő, konzervatív, vagy Nemzeti érzelmű, fontos számára a nemzet, a nemzetiség. Ez lehet, hogy kicsit túlzok, de olyan, mintha azt mondaná, hogy, hogy pestises. Ön író, mit, mit, mit lehet tenni azzal szemben, amikor ilyen teljesen egyértelműen kisajátítanak, és megváltoztatnak szavakat, hiszen aki a beszédet uralja, az a gondolkodásmódot is uralja. Hogy lehet ez ellen védekezni? Hát igen, hát, igen. That's, that's really... ez
1: rendkívül érdekes felvetés. Mégis azért, hogy egy kicsit esetleg tágabban értelmezzük azt, amiről beszélünk, a mértékben igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy látható egyféle tendencia a domináns csoport részéről, a bárhonnan emberek részéről, hogy monopolizálni akarják a beszédet. És én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos emlékezni arra, hogy bármely, e, és a bárhonnan, és a valahonnan e, világnézet mindkettő teljes mértékben legitim a politika számára, mégis az volt a probléma, hogy mondjuk a 90-es évek óta, legalábbis az Egyesült Királyságban azóta, e, annak ellenére, hogy mondjuk esetleg Magyarországon, Kelet-Közép-Európában is alkalmazható, De sokkal inkább Nyugat-Európa, az Egyesült Államok viszonylatában igazabb, esetleg itt Közép-Kelet-Európában is egyre inkább válik ez hangsúlyos. A legtöbb példám nyilván az Egyesült Királyságból származik. Mindenesetre azt próbálom mondani hogy mindkét világnézet teljes mértékben helyén van. Az egyik a 90-es évek óta túl túl dominál, és ezáltal eltolta a politika mérlegét. Tehát a liberális diplomás bárhonnan osztály, Tényleg elképzelte azt, hogy az általános érdek a közjó érdekében uralkodik, de sokkal inkább a saját érdekeit követte. Masszív, sőt túl bővülését segítette elő a felsőoktatásnak. mert azt gondolták, azt mondták, hogy csak akkor jó az élet, szép az élet, ha diplomás vagy, ezért van az, hogy olyan problémákat jelent most már. Például a mi esetünkben a szakmunkások eltűnése, amit Kelet-Európából behozott munkaerővel pótoltunk. Ők azok egyébként, ez a csoport, az osztály, akik a nyitottabb határokat támogatják, a professzionális szolgáltatóipar, elsősorban a pénzügy, és sokkal inkább esetleg alul nem tartják fontosnak a nemzeti szuverenitást, és inkább egy hatékonyabb, valamilyen nemzetközi Köközi szabályozást preferálnak. És hát nyilván nagyon is, ugye Magyarországtól eltérően, ahol nagyon erős családpolitika van, úgy gondolkodnak, hogy a családpolitika azt talán a nemek közötti egyenlőtlenségnél megáll, vagy egyenlőségnél megáll. Tehát van egyrészt, van egy ilyen nagyon erős bárhonnan. Agenda, a politikai, mind a demokraták, republikánusok, az Egyesült Államokban, Angliában, ugye a munkás párt és a konzervatívok, de igaz, ez Németországra, Franciaországra is a politikát, nagyobb részt általában ezek a bárhonnan emberek tolták, erősítették, és a valóság mindeközben az, hogy azok, akiknek talán, és ez nem csak a munkásosztály, az összes társadalmi osztály uh, uh, származók is azt érezték, hogy esetleg nem kapnak elegendő képviseletet. Ezért van az, hogy a Brexitre szavaztak uh, Nagy-Britanniában egyébként. Ez nem azért, mert mély antipátiával viseltettek az Európai Unió iránt, hanem sokkal inkább egy lehetőséget láttak uh, nemet mondani erre a féle bárhonnan uh, gondolkodóknak a politikájára. A populizmus. Egy sokszor talán nem elegendően artikulált, sokszor szélsőséges hang, ugye a becsületes populisták hangja. Sokszor beszélek a hiányzó többségről. Az a féle többség, ami a legtöbb gazdag társadalomban, egyébként talán egy kicsit gazdaságilag balra hajló, olyan szociáldemokrata, de inkább piacbarát, aki egyébként támogatja a társadalmi kulturális liberalizációt, de mindeközben azért még ugyanezekben a kérdésekben konzervatívabb is, mondjuk például mondom az általánosabb diplomás, liberális barra tendálókat. Tehát ez tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy... Elkorcsosult formában reprezentálódik, talán a, a mai populizmus által, de, de több különböző történelmi ok miatt azt mondhatjuk, hogy sem a közép, a bal közép, sem a jobb közép pártjai nem tudták ezt a féle kombinációt, ezt az ötvezetet jól képviselni. Baloldali pártok inkább egy nagyon liberális irányba mentek el szociális, kulturális kérdésekben a 70-es években, és azóta nem is sikerült vissza keveredniük, és folyamatosan, ezt láthatjuk, hogy hogy haladnak a, a transzneműekkel kapcsolatos politika kapcsán. Miközben meg a oldali pártok inkább a szabad piac felé mentek el. 70-es, 80-as években most egy kicsit már visszép, visszább húzódtak. Talán könnyebb a közép, a jobb középnek képviselni ezt a kérdést. Na de ez már teljesen más beszélgetés lenne. Mégis azt gondolom, hogy mindazok miatt, amit ön mondott, a, a, a bárhonnan csoport politikai dominanciája miatt látjuk ezt a visszacsapó hatást a populizmus kapcsán.
0: Igen, tehát tulajdonképpen, ahogy ön ezt a szót most használja, hogy populizmus vagy populista politizálás vagy populista értékérvényesítés, ez már nem az a negatív szó, amit az extrém baloldal akar rákényszeríteni, vagy az extrém liberálisok akarnak rákényszeríteni amit mond az imént, hogy ha a kisebbség túlreprezentált a döntéshozatalban politikailag, akkor beszélhetünk még egyáltalán demokráciáról? Vagy finomabban fogalmazva nem nem egy egy jele annak, hogy itt, itt, itt a demokrácia sérül. Hiszen a demokrácia alapvetően a többség akaratának az érvényesülése a kisebbség jogainak nagyon erős védelme mellett. De hogyha a döntéshozók egy kisebbség akaratát, értékrendjét és érdekeit képviselik, akkor hol hol van a demokratikus értékrend?
1: Igen. Én értem, amit mondt Bár, talán nem pontosan ugyanígy fogalmaznék. soron bármilyen komplex társadalomban sok különböző kisebbség fog létezni, és azt gondolom, hogy a demokrácia feladata az, hogy egyrészt nyilván... A többséget megszerezve képviselje a többségi véleményt, de ekközben azért kiegyensúlyozza és mérlegelje a különböző érdekeket, kisebbség érdekeket a társadalomban, is egyetértek azzal, hogy a, ami egyesek számára, mondjuk a liberális aranykor volt a 90-es évektől mondjuk 2016-ig, pontosan ez az egyensúly tolódás volt, tehát hogy csak a prioritásoknak egy részét kép, képviselték, most pedig Hát most már azért a politikusoktól azt várjuk el, hogy képesek legyenek meglépni ezt a féle akárhol valahol megosztottságot, hogy hidat képezzenek a két part között, mert ugye a liberálisabb akárhol impulzus késztetés kapcsán sokszor mögöttük ugye olyan egyének vannak, akik egyébként két oldaluk van az akárhol, meg a valahol oldaluk, és a kettő között vacilálnak. Életünknek különböző szakaszaiban esetleg hajlunk jobban egyik vagy másik irányba, amikor az ember fiatal akkor inkább akár, valahol, Pár típ, mert szükség van a családra, a szülőkre. Teenager korában esetleg ki akar repülni a fészekből, és inkább akárhol felé hajlik. Aztán, ha pedig letelepszik, esetleg családot alapít, gyerekek születnek, akkor konzervatívabb, óvatosabb lesz, aztán még idősebb korábban pedig szintén inkább a valahol felé fognak hajlani. Tehát én azt mondom, hogy mindkettő teljes mértékben becsületes helyén való impúlzus, egy általanságban beszélünk róla, de... Igen, mindig visszatérünk ugyanoda, hogy az egyik világnézet túlontúl domináns lett és eltolta az egyensúlyt. Egy nagyon érdekes, hát nem, nem tudom, hogy ismerje, Christopher Caldwell nevezető amerikai író, aki írt egy könyvet, ami a kiváltság kora. És ő ott két szervezetről, két alkatról beszél. Tehát még akkor is, amikor a, a populizmus megpróbálta visszatolni a rendkívül domináns akárhol politikát, sokszor ezt nagyon rosszul szervezetten tette, sokszor inkoherensen tette. Ezt egyébként a Brexit kapcsán is el lehet mondani. Ez egyik oka annak, hogy a Brexit bekövetkezett, és ilyen... Uh, Problémásan következett be, mert nem volt terv. Brexitre volt kezdeményezés, de nem volt terv arra, hogy mi történik, ha ki kell lépni. Mert a parlamentben lévőknek a többsége, a közigazgatásban dolgozóknak a többsége az egész Establishment bent akart maradni az Európai Unióba. A szavazók körébe volt egyébként végül egy nagyon kicsin többség. Nem volt csapat, nem volt hozzá megfelelő támogató kádár csoport, akik ezt az egészet elindították van. Christopher Caldwell beszél. hogy kétféle alkat, kétféle szervezet van. Egyrészt van a demokratikus rész, amikor az emberek szavaznak a választásokon jogállamiság, stb. És akkor van egy második elem, van egy szervezet, amit a média alkot, a civil társadalom, a közigazgatásban dolgozók, a igazságszolgáltatás, stb. Sokszor az történik, hogy az első ben konzervatív kormányokat választanak meg a szavazók, de aztán végül a gyakorlatban a társadalmat pontosan a második szervezetben csoportba tartozók, az állandóbb szervezetben tartozók igazgatják tovább, és ebből alakul az ki, hogy a valahol, az akárhol gondolat erősebb. Ott volt például Boris Johnson, aki nagyon is a valahol-szerű programjával megnyerte a választásokat, 80, 80 mandátumos többséggel, és, és hát, jó, tudjuk, hogy ott a pandémia, és tudjuk, hogy azért Boris Johnsonnak a saját viselkedése, amiket csinálta lezárások alatt, a kicsit kaotikusabb politikai vezetési stílusa, de mégis azt hozta, hogy az egész kormányzati gépezet elutasította ezt az új irányt, amit a kormány szabni próbált neki. Tehát én azt gondolom, hogy igenis van egy ilyen probléma, amikor ugye a liberális akárhol véleményálláspont átitatódik vele az egész gépezet, és nagyon-nagyon nehéz irányt váltani, visszaváltani egy ilyen elfogadhatóbb egyensúly felé az akárhol és a valahol között.
0: Ha már a brexit amit említette többször is, ön maradás párti volt a Brexit idején. Önt például meglepte a végeredmény?
1: Még engem meglepte az eredmény? Hát egy kicsit. Én magamat egy ilyen vonakodó maradjunk pártinak tartottam. Nem voltam teljesen szomorú. Az eredmény miatt, és azt gondolom, hogy valamilyen szempontból megmutatta azt, hogy a brit választók képesek beleállni a véleményükbe, és esetleg figyelmen kívül hagyni az establishmentnek az iránymutatását. George Osborne azzal fenyegetett, hogy majd félmillióval megugrik a munkanélküliek száma, összeomlik a gazdaság, egy katasztrófa lesz az egész. És ennek ellenére az emberek úgy szavaztak, a felé szavaztak, amire azt gondolták, hogy ez így helyes. Nem értettem teljes mértékben egyet a népszavazással. Én azt gondoltam, hogy az Európai Uniót valóban lehetne egy kicsit kevésbé központosítottát tenni, egy kicsit kevesebb dominanciát adni neki a politikában. De hát így döntöttünk, hogy ez nem megy.
0: De hogyan döntene ma? Hiszen azért azóta eltelt most már hat év, hogy ezt a könyvet írta. Eltelt hat év a szavazás óta, és ha megnézzük, hogy például mi történik az Európai Unióval, mi történik Brüsszelben, olyan dolgokat látunk, amit nem biztos, hogy Bárki elképzelt volna. Tehát most nem csak arra gondolok, hogy amit az imént említett, éppen nem a decentralizáció felé megy, hanem nagyon is arra felé megy, hogy gyakorlatilag már mindent meg akarnak a tagállamoknak mondani, ez az egyik. A másik pedig, hogy hát például a legutóbbi korrupciós botrányok azok, azok valami, valami, valami olyan elképesztő irányba vitték el, Hát például csak a legújabb fejlemény az, hogy az egyik első számú gyanúsítottja az ütnek, Eva Kylie volt szocialista, alelnök, aki annak ellenére, hogy van ez az eljárás ellene, most úgy tűnik, hogy indulni akar, hogy alelnök lehessen. Nyilván ezek azok a dolgok, amelyre egy átlag ember időnként úgy felkapja fét, és azt mondja, hogy, hogy ez most álmodom vagy tényleg megtörténik. Hogyan döntene most? Hogy látja most az eltelt évek milyen irányban igazolták, vagy éppen nem igazolták a Brexit helyességét. Én azt gondolom, hogyha ma
1: szavaznék, én a Brexitre szavaznám, Azt gondolom. És egyébként, mivel hogy ha megszavaztuk, akkor, ahogy mondom, inkább a bemaradásra szavaztam. De amikor aztán meg. Tudtam az eredményt, azt mondtam, hogy igen, demokrácia működik, a demokrácia ezt kell tenni, és teljes mértékben elleneztem azt, hogy legyen egy megismételt népszavazás.
0: Én azt is
1: gondolom, hogy hát most talán két éve kezdődött ez a folyamat, a kilépés, tehát még egy nagyon-nagyon rövid idő, ami, alatt, ami nem elég arra, hogy minősítsük, azt gondolom, hogy elég jól kezeltük, talán részben azért az elit, az elit, a közigazgatásban dolgozók nagyon ellene voltak, még a, a konzervatív párti képviselők 65%-a is bemoradásra szavazott. Nem nagyon volt tervünk, nem nagyon tudtuk, hogy mit kell tenni, De hát hosszabb távon kell gondolkodni, és én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nagy britanniában egy teljes mértékben kibontakozott demokrácia van. Azt gondolom, hogy Európában, Magyarországon talán egy ilyen szemi-félig demokrácia működik, mert hiszen rengeteg döntés Brüsszelben hoznak meg. Franciaországban pont akkor voltam, amikor óriási utcai tüntetések zajlottak a Macron-féle nyugdíjreform miatt. 10-15 év múlva ezeket a döntéseket Brüsszelben fogják meghozni. És akkor ki ellen fog tüntetni? Ki? Mert most ebben a pillanatban még a Macron ellen tudott fellázadni a szavazóknak egy csoportja, mert van egy ilyen nemzeti elszámoltathatóság, de egyre több területen marad a nemzet alul Brüsszel-el szemben. Nagyon-nagyon az elején vagyunk, nagyon nehéz megítélni. Nyilván lesz az egésznek egy ára, amit meg kell fizetnünk gazdaságilag a Brexit kapcsán, de én azt gondolom, hogy rendkívül magas szintű együttműködés bonyolódhat nemzetállamok között, anélkül, hogy az Európai Unióhoz tartoznának, hát nézzük meg Kanadát, Ausztráliát, Ugye olyan országok, amikről, hát azt gondolom, hogy mindenféleképpen próbáljuk a példájukat követni. Vannak nyilván olyan erősségeink, amikkel rendelkezünk az Egyesült Királyságban, például a biotechnológia, vagy... Vagy a tudomány innováció egyes területei, amiben az európai szabályok, az újonnan elfogadott európai szabályok visszavetettek volna bennünket. Még így is egyébként nagyon sok európai norma érvényes ránk, de szerintem idővel majd eljön az idő, amikor majd dönthetünk, és azt választjuk, választhatjuk, ami a legjobb nekünk. És így nagyon remélem, hogy mindezek mellett nagyon jó kapcsolatunk marad Európa többi részével. Én egyet tudok önnel érteni abban, hogy az Európai Unió által bejárt út és az az irány, amere tart, egyáltalán nem egészséges. Szerintem Európának egy ötvözetére lenne szükség az erős nemzetállamoknak, erős demokratikus, nemzeti uh, elszámoltathatóság, ahol a nemzeti politikust a legtöbb dologért, ami történik, elszámoltathatom és felelősségre vonhatom, miközben ezek mellett van valamilyen európai szabályozás. Eközben a gép pedig olyan szinten elszabadult és olyan területeken avatkozik szab- szab- be, ahol nem kéne.
0: Ha, ha jól értettem az, az mint amit mondott, ezt, hogy, hogy közép-európai országokban, mondjuk Magyarországon is azért van nem teljes demokrácia. Ezt úgy értette, hogy azért, mert még mindig túlságosan beleszólnak abba, például Brüsszelből, Nyugatról, hogy mi legyen nálunk. Hát igen, de ha megnézzük, akkor például pont Magyarország és Lengyelország példája mutatja azt, hogy mi történik, hogyha valaki ellenállni akar. Tehát, hogy valami olyan hihetetlen nyomás alatt van folyamatosan a két ország, például már lehet mondani, hogy hogy anyagi, tehát amit mondott, hogy meg kell fizetni az árát, hát most éppen ez a két ország annak fizeti meg az árát, hogy nem kapja meg a neki járó támogatásokat azért, mert ellen akarnak állni ezeknek a bizonyos akárhol értékeknek. Tehát amiről eddig beszéltünk, ellenállni akarnak mondjuk a bevándorlásnak. A a tömeges bevándorlás erőltetésének, ugye most éppen megint ott tartunk, hogy azt akarja Brüsszel, hogy legyen egy kötelező kvóta, ők majd megmondják, hogy mely csoportokat hova helyezik el. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy, hogy van egy olyan talán szélsőséges, hangos, nagyon agresszív rétege az akárholoknak, akik totálisan uralják a közbeszédet, uralják a témákat, és egyszerűen nem engednek ellentmondást abban a pillanatban, amint valaki akár csak megkérdőjelezi az ő értékrendjüket, megbélyegzik. Azt mondják, hogy homofób, vagy azt mondják, hogy rasszista. Erről tulajdonképpen ön is tudna beszélni ezt, ön is átélte, igaz?
1: absolutely, hát, abszolút így van. Igen, én is kaptam rendesen az elmúlt években, de ezek mellett én azt mondhatom, hogy én nagyon nagyra becsülöm azt a féle szenvedélyes amivel védik a nemzeti szuverenitásukat, és szerintem egyáltalán nem véletlen, hogy ezek közép-kelet-európai országok, akik egyébként a nemzeti szuverenitásukat a szovjet idők alatt elveszítették, és ők azok, akik most olyan határozott érzéseik vannak akkor, amikor, ellen kell állni egy ilyen újabb és egy új beavatkozásnak. Nyilván senkinek nem lehet tiszta, tiszta nemzeti szuverenitása egy nagyon összefüggő, és összekapcsolt világban, nemzetközi egyezmények által szavazott világban kell élnünk, de mégis a, a nemzeti identitásaink központi elemét jelentik a, a honi politikáinknak. Másképp látunk dolgokat. Nyilván Önök és Lengyelország sokszor hasonlóképp látnak dolgok, de mások, másokban pedig véleménykülönbség van. Például most ebben a pillanatban az orosz viszony kapcsán. Általában Lengyelország, Magyarország szövetségesek, de mondjuk Oroszország kapcsán nagyon eltérő véleményen van. Tehát nem lehet mindenkit egyetlen homogén politikai értékrendbe préselni. Tehát talán talán az Egyesült Királysághoz csatlakoznak majd néhány év múlva önök is az Európai Unión kívül. Nyilván ezek ilyen koncentrikus körök lehetnek. Franciaország, Németország, a mag, a belső magot alkotó országok, ahol az... Euró létezik, és ugye a külső körökön pedig vannak olyan országok, akik talán sokkal szeptikusabbak ezzel kapcsolatban, sokkal inkább védik a nemzeti szuverenitásokat, Egyesült Királyság, skandináv országok, vagy akár önök és a lengyelek, és más közép-kelet-európai országok. Tehát... Talán visszatekintve Nagy-Britanniának sokkal hamarabb kellett volna ajánlania valamilyen lazább együttműködést ezeken a külső körökön elhelyezkedő országokkal. Egyesült Királyság Magyarország viszonylatában, és hagyni, engedni a belső maghoz tartozó országoknak, hogyha akarják, oldják föl és egyesítsék a nemzeti szuverenitásaikat. Lehetséges, hogy esetleg majd néhány év múlva valami ilyesmi alakul ki. Tehát különböző hagymaszerű héjai lesznek a tagságnak.
0: Igen, hát ugye a magyar kormányállás pontja is, meg az emberek is az, hogy, hogy az Európai Unión belül képzelik el, az Európai unió belül képzeli el Magyarországa jövőjét. Az az érdekes, hogy mindazok ellenére, amiről eddig beszélgettünk, ön kifejezetten optimista abban a tekintetben, ahogy a nemzetállamok, a nemzetek jövőjét látja. Azt mondja, szükség van rájuk, azt mondja, hogy nem lehet, eltörölni, megszüntetni őket. Hiába beszélnek arról, hogy esetleg legyen egy Európai Egyesült Államok, ön szerint mégis van jövője a nemzeteknek. Miért gondolja így?
1: Abszolút, így gondolom. Szerintem lehetetlen elképzelni társadalmakat nemzetállam nélkül. Egyszerűen nem individuumokról van szó,
0: Nincs ugyanaz a féle kötődésünk mindenkihez a világban. Hiszünk
1: minden ember erkölcsi egyenlőségében, de azt gondolom, hogy eltér az, amit gondolunk arra, hogy mennyi kötelezettségünk van mások felé esetleg a közvetlen családtag, barátok felé több, mint mások felé, vagy másképp állunk azokhoz, akik a nemzethez tartozók, vagy akik esetleg más nemzettagjai. A jótékonyság például otthon kezdődik, nem ott ér véget, de a jótékonyság például otthon kezdődik a közvetlen környezetünkben. És én azt gondolom, hogy a nemzetállam, hogyha azt nézzük, hogy az elkövetkezendő néhány évtizedben milyen problémákkal kell szembenézni az előregedő társadalom, Egyre öregebb társadalomban élünk, ami azt jelenti, hogy sokkal, sokkal magasabb adókat kell majd megfizessen, sokkal kevesebb munkavállaló. Nézzük meg az éghajlatváltozást, ami szintén fenyeget. Ez is megköveteli azt, hogy egyrészt egyféle nemzet. Szolidaritással döntsük el, hogy hogyan viseljük közösen a terheket, mert hiszen költsége lesz az éghajlatváltozás hatásainak a felszámolásának. Egyszerűen még nem vagyunk készen arra, hogy mindent megosszunk a világgal, de, de a terheket például hamarabb fogjuk tudni megosztani, akik mondjuk a nemzeti közösségünknek az alkotó elemei Magyarországot talán kevésbé érinti, mint az Egyesült Királyságot, de ahogy például egyre színesebb a társadalmunk etnikailag, nagyon fontos-e közben megőrizni az állampolgárságot, tehát hogy afrikai születésű, vagy fehér, angol, aki több ezer éve él ott, vagy valaki, aki indiai születésű. Mindannyian egy nyelvet beszélünk, ugyanazon normákat követjük, és ugyanannak az államnak vagyunk az állampolgárai. Tehát miközben sokszínűbbé válik a társadalom, úgy egyre fontosabbá válik a nemzetállam. Manapság nagyon sok fiatal, különösképp nyugat-európában, azt mondja, hogy én londoni vagyok, és egyébként nem nagyon érdekel engem a nemzetállam maga. Egyébként manapság nem is annyira divatos, meg ódivató erről beszélni, meg a monarchia, meg a károly király, meg a blablabla. Itt bla, bla. nem, nem számít. Az, hogyha az, embereknek, az emberek azt gondolják, hogy ez egy ilyen túlontúl uh, szofisztikált és ilyen posztnacionalista világképe van. Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban uh, biztos, hogy van ilyen. Esetleg Németországban történelmi okokból uh, miatt is uh, talán uh, óvatosabban fogalmaznak a nemzetállamról. De hát uh, bármennyire divat. Is, és bármennyit beszélnek is erről, a nemzetállam és az előbb említett okok miatt a nemzetállam szerintem változatlanul központi szerepet kap.
0: És uh, például attól nem tart, vagy az nem árnyalja az ön optimista nézőpontját, hogy az a tömeges bevándorlás, amelynek nem hogy a végét nem látjuk, de Brüsszel felül éppen, ahogy az imént is említettem, minimum a fenntartása és vagy fokozása az, ami kívánatos lenne. És amit ön is úgy gondol, hogy nem természetes, tehát nagy tömegben a telepíteni valahová, az nem egy természetes folyamat. Ahogy az imént is mondta, az emberek nem csak véletlenszerűen élnek együtt valamikor, valahol, és nem tudnak bárkit, bármilyen mennyiségű, idegen embert befogadni, máshonnan érkező embert. Érdekelne, hogy, hogy, hogy ezt, ezt hogyan látja, hogyan változtathatja ez meg mégiscsak a, a nemzetállamoknak a sorsát. Akár nyugaton, akár mondjuk Kelet-Európa, ha, mondjuk hogyha nem tud ellenállni Közép-Európa, és ha tényleg ezt, ezt átviszik, hogy, hogy szét, most képzeljük el, hogy tényleg azt mondják, hogy kötelező lesz a tömeges szétosztása egész Európában, minden uniós tagállamban.
1: Én azt gondolom, hogy igaza van. A bevándorlás mértéke most már nagyon sok országban nagyon magas, az bizonyos, hogy az Egyesült Királyságban az. A legutolsó netto bevándorlási adatok 600 ezer ember, Érkezett. Sokan közülük rövid időre érkeztek, Hongkong kapcsán, Ukrajna kapcsán, és nagyon sokan közülük mondjuk, diáknak jönnek, tehát három évig ott lesznek, és aztán esetleg elmennek haza. Tehát a számok egyébként talán rémisztőbbnek tűnnek, mint amilyenek, de egyébként összességében igaza van, és ez az egyik csalódáskeltő dolog a konzervatív kormányjal kapcsolatban, hiszen ők azt vállalták, amikor a választás volt, hogy csökkentik a a Brexit egyik oka volt, hogy az embereknek nem tetszett annyira a szabad mozgás, hogy bárki bárhonnan Európából érkezhet, és egyébként egyenrangúként fogják kezelni. Voltak előnyei, nyilván is szívesen fogadunk bárkit, mondjuk Magyarországról, de hát egyszerűen egyesek számára túl sokan jöttek, túl sok, túl sok helyről nyomás nehezett a Közszolgáltatásokra, iskolarendszere, kórházi rendszere, egészségügyi rendszere, a szegényekre. Tehát ez az egyik kulcskülönbség az akárhol és a valahol a világnézet között. Nem bevándorlás ellenesek általánosságba véve, hanem ellenzik a folyamatos tömeges bevándorlást. Egyszerűen azért, mert túl gyorsan változtatja meg a társadalom összetételét. A legtöbb ember egyszerűen, hát ugye nagyon sokféle emberi alkat van, de általában azért az ismert felé szeretnek tendálni az újdonsággal szemben. Nyilván vannak olyanok, akiknek az új az, ami vonzóbb, az újdonság az, ami vonzóbb. Nem szeretjük, hogyha a kerületünk öt év alatt drámai módon és azt gondolom, hogy mindenféleképpen nagyon határozott érvek szólnak amellett, hogy a bevándorlás alacsonyabb szinten kordában tartsuk. És itt egyébként a legális bevándorlásról beszélek, az illegális kapcsán mindent meg kell tennünk-e ennek a megakadályozására, és ez azt is jelenti, hogy Ha érzünk bármilyen felelősséget, egyébként a világban kialakult menekült helyzet miatt, akkor ki kell válogatni a menekülteket úgy, hogy nem nem szabad engedni illegálisan belépni valakit, és megengedni annak, hogy azonnal menedékjogot kérjen. Ebben a pillanatban csak így lehet. Tehát, hogyha támogatjuk azt, az nyilván az 51-es Genfi egyezményt, de egyébként abszolút megnehezítjük számukra a bejutást, akkor az egyetlen válasz erre az, hogy saját magunk szűrjük meg őket, szűrjük meg azokat, engedjük be azokat, akik esetleg a legsebezhetőbbek, akik a legjobban megérdemlik. Lehetnek bizonyos küszöbök. A országgyűlés és nem Brüsszel döntene arról, hogy az országgyűlés mondjuk Magyarországon azt mondja, hogy igen, menekült probléma van, mi is kiveszünk a részünket, 15 ezer embert befogadunk idén, de máshonnan különböző helyekről fogjuk beengedni őket, közel-keletről, észak-afrikából, nem engedjük meg az illegális bevándorlást, ez szabályozottan kell történjen. Ezt próbálja ugye az angol kormány kezelni azzal, hogy például offshore küldte volna őket, például Ruandába. Teljes mértékben megdöbbentő egyébként látni azt, ahogy a csatornán ilyen mennyiségben számban kelnek át emberek, és hát ez nyilván a nemzetállamnak a tehetetlenségét mutatja ebben a helyzetben, hogy miért nem tud fellépni ezzel ellen, a jelentős biztonsági megfontolásról pedig ne is beszéljünk. Azonban ami talán a mainstreamet jelentő legális bevándorlást illeti, nem támogatom a zárt ajtók politikáját, most viszont túlontúl tágasra vannak nyitva az ajtók. Én a bevándorlás kapcsán azt gondolom, hogy az alapelv a közérdek kellene legyen. Van-e ilyen érdekünk, hogy jelentős számban érkezzen olyan bevándorló, aki esetleg elvégzi azt a munkát, amit a brit vagy a magyar állampolgár nem akar? Vagy van-e olyan tudása, amivel brit magyar állampolgár esetleg nem rendelkezik? Tehát nyilván lehetnek okai annak, hogy támogassuk a korlátozott bevándorlást. És hát a bevándorlás mindenféleképpen rövid távú kellene legyen, ahogy az Egyesült Királyságban megérkezőknek a zöme egyébként rövid időre jön. Diák egyébként a legjelentősebb számú külföldi, aki nagy britanniába érkezik. A statisztikai rendszerünkben bárki, aki több mint egy évet tölt, az Egyesült Királyságban bevándorlónak minősül. Ugye, halott azért úgy gondolnánk rájuk, hogy olyan, aki jön és örökre letelepszik ott, de ha valaki mondjuk több mint egy évre érkezik hozzánk, például a diákok, mi beszámoljuk őket, beszámítjuk őket a menekültek, a bevándorlók közé bármilyen üzleti diplomát jön megszerezni, és hazamegy. Tehát a korlátozott bevándorlás jó lehet, és bármi olyasmi is jó lehet, amivel ennyit, ennyit a nyomást olyan afrikai, ázsiai, szegény országokon, hogy azok, akik esetleg a Szaharán átkelnek, hajóra szállnak, és aztán behajóznak Európába, Ezeket megpróbáljuk, ezeket a társadalmakat segíteni, stabilabbá válni, fejlődni. Ez azt jelenti, hogy esetleg a diákjaikat engedjük be hozzánk, hogy aztán a szakképzettségük birtokába térjenek vissza és segítsék a társadalmukat. Mert ez a féle gondolat, hogy semmit nem lehet kezdeni a bevándorlással, nem igaz. Lehet szabályozni, lehet kontrollálni. Ez egy nagyon alapvető tesztje, próbálja a nemzetállamnak és Európának is
0: még két dologról szeretnék önnel beszélni. Az egyik kapcsolódik ehhez a szimbólumok. Ugye beszéltünk már arról, hogy azért az akárholok nagyon ö, uralják ö, azt is, nem csak a szavakat sajátították ki, hanem ö, például, csak egy példát mondjak, van egy nagy nemzeti összetartozást erősítő szimbolikus esemény, amit ön a könyvében idéz a futballmeccs. Igen ám, de a Black Lives Matters, tehát a feketék elnyomása ellen küzdő mozgalom nyomán kialakult egy olyan gyakorlat, hogy bizonyos válogatottak vagy csapatok a foci meccs előtt térdre ereszkednek felemelik ö, ö, kezüket, és ugye ezzel a szimbólummal tulajdonképpen a Black Lives Matters mozgalom jelenlétét biztosítják a stadionban, tehát ezen a bizonyos, azt mondhatnánk, hogy hagyományosan a valaholok értékrendjét képviselő eseményen hirtelen megjelenik a másik oldal túlzás, hogyha azt mondom, hogy megpróbálják kisajátítani? Igen. Igaza van
1: ezzel a csatával, a szimbólumok, szavak, csatájával kapcsolatban nagyon drámai módon megnyilvánult ez a BLM, a fekteketék élete is számít és a térdre ereszkedés kapcsán. Azért ennek most már így vége van, amennyire tudom egyébként nem jellemző. Bár talán pont az angol válogatott lehet, mi sem emlékszem, mikor láttam utoljára az angol válogatottat. Tehát ha csinálják is, persze az egész BLM mozgalom. Egy rendkívül szélsőséges dolog volt. Amerikából vettük át, vagy vették át. Olyan körülmények miatt alakult ott ki, mint amit Európában nem igaz. Nagy-Britanniában még fegyvere sincs a rendőröknek. Nem rutinszerű hétköznapi hogy lelőjenek feketéket az utcán, vagy intézkedés közben. Ebben az egészben volt, ugye, a fehér felsőbbrendűség elleni fellépés, és az én azt örömmel mondom, hogy ezen sikerült azért talán túlléptünk, ezt sikerült meghaladni, és így nagyon érdekes könyveket olvastam, írtak, fekete származású fiatal brit írók van egy könyv, például, aminek az a címe, hogy ez nem Amerika, egy ifjú, nigériai származású angol író, aki nagyon erőteljesen érvel, hogy teljesen más a brit történet és a brit példa az amerikaitól. Ezért nem is szabad átvennünk az ő rasszizmus ellenes mozgalmukat, ami a futballpályán történt. Hát a helyesen, vagy nem helyesen a BLM mozgalomnak ezzel az aspektusával azonosultak az afrikai származású fekete-bőrű játékosok. Azért térdeltek le, a csapattársak pedig úgy gondolták, hogy szolidaritásból kell ezt megtenni. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy az angol válogatottnak a színesbőrű tagjai részéről. Talán nem volt jó ötlet, hogy ezt a BLM mozgalmat magukra húzták, a csapatások. Megdig azt hitték, hogy ez a helyes. Fontosak valóban ezek a szimbólumok.
0: Mostanáig erről a könyvről beszélgettünk, de azóta olyan írt egy head, hand, heart, tehát a fej, kéz, szív, címvel egy másik könyvet. Lehet mondani, hogy ez ennek a folytatása? Vagy más szempontból nézi ugyanazokat a folyamatokat?
1: Igen. Most már egy harmadik könyvben dolgozom. Egyen, a, a, lehet, a, hogy nagyzásnak tűnik, a, de egy trilógiát írok. hol ideológiának a, general, a Történetéről, ugye a valahol ideológiával kapcsolatban úgy leírtam, ami van, gyakorlatilag az a társadalmi változásokkal kapcsolatos hozzáállás, a határok nyitottsága, az, amit a merre a valahol gondolkodók, valahol szerint gondolkodók hajlanak. Ez volt talán a... Legerőteljesebb kritikája az akárholoknak a demokratikus kudarcának. A fejkész szív pedig a másik nagy ilyen demokratikus kudarccal foglalkozik, hogy túl, túlzottan nagy értéket és figyelmet kapott egyféle emberi hozzáállás. Az a kognitív elemző része az, az értelemnek, ami rendkívül fontos. Szükség van okos emberekre, szükség van jól gondolkodó, technikailag, jól képzett emberekre, hogy majd azok megmentenek bennünket az éghajlatváltozástól, meg akik majd kifejlesztik a pandémia ellenes gyógyszereket. De óriási mennyiségben, nem azt mondom, hogy a valódi új tudást létrehozó emberek elenyészően kevesen vannak, és rajtuk pedig nagyon sokan kapaszkodnak föl olyanok, akik egyetemre járnak, de csak azért járnak egyetemre, mert ez egy státuszbeli dolog, nincs bennük az, az, ért, az kíváncsiság, az intellektuális kíváncsiság, a kognitív, analitikus intelligencia jelentős mértékben hozzájárul a társadalmi státuszunkhoz, túlontúl sok fontosságot tanús kap, nyerez sok középszerű ember, eközben pedig alulbecsüljük és lenézzük akár a hagyományosabb szakmákat, munkát, vagy akár a gondozói munkát például, amit egyébként hagyományosan, mondjuk régebben nők végeztek, és hol most jelentős munkaerő probléma mutatkozik a társadalomban, mert a státuszokban Ilyen jelentős eltolódás van a kognitív, analitikus felé. Az egyetemek robbanásszerűen fejlődtek, és nyilván a fiatal nők is ugye ugyanazt akarják, amit a fiatal férfiak, és nyilván a társadalmukat is, a társadalomban is sikeresek akarnak lenni. Mondják ezért maguknak az hogy engem miért érdekelne az, hogy én otthon maradjak, és gyermeket szüljek? vagy miért maradjak otthon és gondoskodjak az idős szüleimről. Miközben nyilván nem azt állítom, hogy ennek így kellene lennie, mert szükség van közös teherviselésre a férfiakkal. Tehát amiről én írok a könyvembe, az a harmadik ilyen kudarc, pedig az alulértékelése a családnak, az otthonnak, az otthoni munkának, vagy akár például a másokról való gondoskodásnak, mint szakma. Tehát az első az úton hazafelé az egy ilyen általánosabb, akárhol gondolkodást ír le, a fejkész szív, a kognitív, a felülértékeléséről ír, és a harmadik könyvem, aminek viszont az kéne legyen a címe, hogy úton haza, az pedig pont a családról szól majd, és ezekről az értékekről. Van egy Amy Wax, nem tudom, hallott-e róla, egy amerikai kutató, ő azt mondta, hogy a gondozói munka, a legtöbb gondozói munka Alul van értékelve, tehát a személyes, mondjuk egy nyugdíjas otthonban, vagy akár egy óvodában bölcsödében folytatott munka igenis alul van becsülve. Pedig ez a társadalomnak előnyöket termel, gazdaságilag pozitív externáliákat termel. Pozitív előnyöket hoz a társadalomnak, amit nem lehet egyébként a személy szintjén rögzíteni, aki ezt a gondoskodást biztosítja. Ez azt jelenti, hogy történelmileg a társadalom egyébként megoldotta ezt a problémát azzal, hogy nagyon nehézét tette, hogy a nők bármi más tudjanak csinálni, mint gondoskodni másokról. Mi nyilván most ez a féle korlátozás megszűnt, eltűnt, és most már nincs, nincs jelentős gyermekvállalási hajlandóság, nincs hajlandóság az öregeinkről gondoskodni, tehát motiválni kell, tehát meg kell emelni például a béreit ennek a csoportnak. Majdnem egy befektetés szintjén gondolkodom erről, hogyan lehet még többet befektetni ebbe a féle munkába, munkaterületbe, a nemi egyenlőség, a nemek közötti egyenlőségnek ebben az korszakában, úgy, hogy egyébként a nők pontosan úgy legyenek szabadok, ahogy nem lehettek szabadok mondjuk száz évvel ezelőtt. Tehát ez az, ami egyébként talán csak most kezdtünk el valamilyen szinten mi felismerni, kezelni, miközben Magyarország nagyon-nagyon meggyőző családpolitikával állt elő, ami úgy tűnik, hogy mindenféleképpen, például a gyermekszületéseket felhozta, annak ellenére, hogy ebből a lendületből némi valamennyit veszítettek a közelmúltban. De egyébként a nők, munkavállaló nőknek a... A száma is jelentősen nőtt, miközben a gyermekvállalási hajlandóság is erősödött. Tehát én azt mondom, hogy a gazdag világ még csak most kezdett ráébredni erre a problémára, és azt gondolom, hogy sokkal többen lesznek majd olyanok, akik majd gondosabban megvizsgálják a magyar családpolitikát.
0: Hát nagyon szeretném, hogyha elkészül a trilógia harmadik részével, elkészül az új könyvével, akkor jöjjön el újra hozzánk Magyarországra, és legyen újra itt a stúdióban is vendégem, és akkor majd erről is beszélgetünk. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Előbbek meg kell írnom a könyvet.